1: ну и действительно, это открытый эфир для всех. Здравствуйте! Это я приветствую радиослушателей и тех, кто смотрит сейчас в Ютьюбе прямую трансляцию. Программа накипела. Меня зовут Михаил Антонов, и я сразу же говорю о том, что вы можете звонить по телефону прямого эфира, если хотите высказаться, если хотите наконец-таки сказать о том, о чем, может быть, вы в эфир пытались дозвониться моим коллегам, но не удалось сказать. То, что действительно накипело, наболело, хочется высказать, вы не хотите это высказывать семье, ну, потому что одно дело семья, а другое дело то, что вас там, например, гложет. Вот и приходится либо самим с собой разговаривать с отражением в зеркале. Зачем? Когда есть прямой эфир, радио «Комсомольская правда» и есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. 7.02. Это не программа, которая помогает. Это программа, которая дает высказаться. Ну, я постараюсь найти слова поддержки. Все зависит от истории. Потому что я не знаю, о чем вы будете рассказывать. Это уже ваши прерогативы. А вы можете абсолютно о чем угодно говорить. Действительно, о личном, о оленях на дорогах, которые встретились вам сегодня или просто выбесили. Ну и так далее. В общем, то, что лежит на сердце, то, что на душе, абсолютно открытый эфир единственный. Конечно. Мы все с вами взрослые люди. Мы все знаем хорошие и нехорошие слова. Поэтому я призываю, давайте без абсценной лексики, ну, может, можно подобрать слова такие, когда вроде бы цензурно, а все равно, в общем, понятно, о чем вы будете говорить. Поэтому, ну, я надеюсь, что все вы владеете русским языком в достаточной мере, чтобы высказать свои мысли. Итак, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вот здесь звукорежиссер Екатерина. Если что, будет сразу же говорить, есть ли у нас телефонный звонок или нет. И у вас, ну, минута полторы. Все зависит, опять же, от количества времени, которое вы сможете потратить на историю, конечно, хотелось бы услышать то, что накипело и наболело в сжатом формате для того, чтобы другие могли дозвониться. Все, микрофон открытый, эфир для вас. Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
2: А, здравствуйте. А можно о политике?
1: Да, ради бога, конечно.
2: Вот смотрите, вот у нас же много сфер отрасли государства. Ну, мы, как правило, гордимся там Атомный, военный, еще какой-то.
1: Космический. Остальные
2: все да, остальные, как правило, большинство страдают. Вот в 1956 году выставка была в Советском Союзе, когда американцы привезли, знаете что они привезли? Посудомоечные машины, бытовую технику, а мы ракеты показывали. Просто
1: сейчас то же самое повторяется. Сейчас вы, вы сейчас, там. извините, пожалуйста, я на секундочку перебью. Вы сейчас рассказываете о той выставке в Сокольниках, которую еще Хрущев посещал, и он увидел, да, вот да, это, да. И он увидел эти американские машины, и он так хмыкнул и сказал, нет у вас машины, которая еще разжевывает пищу и в рот ее запихивает. Ну, да, у нас ракеты, и, и, вот. и, и, и вывод. Вот сейчас тоже ситуация повторяется. Вот смотрите, большинство
2: сфер, 80%, там 22 министра сидят, все страдают сферы Вообще, там никаких успехов нет, там деградация. А вы что нам предлагаете? Ну, не вы, а вот конкретно государство нам что предлагает? Выйти вокруг плавучей атомной электростанции хлопать и говорить, о чудо, о чудо, все про остальное мы забудем? Нет, мы не забудем, мы про дети и внуков думаем. Сейчас просто не сейчас пока... на данный момент не критическая ситуация. Сейчас можно все исправить. Но На данный момент наши силовики... Я не знаю. Идут по тем граблям.
1: А вакцина Работа наша? Стоп. А вот на достижение медицины. Вакцина.
2: Ну, это же одна из сфер. Все в комплексе. Вот, ну как? Жизнь человека состоит многогранно. Uh -huh. Вот, если только одна сфера, ну, другая страдает. Ну, нет. Я думаю, что естественные потребности человека должны удовлетворяться. Естественно это экономика, здравоохранение. Ну, ну, то есть, я, я вас понял, да,
1: Андрей, я вас понял, то есть вас, в, в, у вас наболело то, что мы, в общем, как бы -то, это сказать, бряцаем в очередной, бряцаем, бряцаем оружием, да, да, а больше ничего не показываем. Да?
2: Вот поэтому я хочу сказать, идет деградация, очень сильная деградация. Я, ну, мое мнение, если так будет дальше продолжаться, они же сами силовики там между собой передерутся. Ну, нельзя так, нельзя. Для народа тоже надо делать. Услышал, Нет, вас? Усл... В
1: целом, в услышал, спасибо большое, но ну, вот Андрей высказал, что у него наболело, что из всех наших достижений мы можем похвастаться нов новым гиперзвуковым оружием, плавучей э станцией, какой-то ракетой, которая может в землю облететь несколько раз и ударить в ту точку, в которую намечена, а больше хвастаться-то особо и нечем. Принято, спасибо. 8 800 200 ровно 97,02. Юлия, я вас приветствую, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, вот в последнее время очень наболевшая тема нашей молодежи. У меня сегодня день рождения у моей дочери, ей 15 лет. И я вот еду и задумалась о ее будущем. В свое время мне казалось, что у меня государство, скажем так, потрепало в моих будущих притязаниях на то, чтобы быть обеспеченным человеком, иметь хорошее образование. Все дефолты пережили, потеряли много денежных средств, мои родители, мои родственники. Ну, это вот реформы, которые проводились. Наши дети столкнулись с более серьезными трудностями, на мой взгляд. Это дистанционное обучение и да извинят меня педагоги, действующие и будущие, но, к сожалению, на мой взгляд, очень низкий уровень образования самих педагогов. Uh -huh. И отсутствие желания uh, наших детей не просто учить, но и воспитывать в силу того, что вот я еду, например, только сейчас с работы, я понимаю, что в большей степени моего ребенка воспитывает в том числе школа. И в моего ребенка не вкладывает ни душу, ни сердце, нет понятия классного руководства, как это было раньше, когда классный руководитель знал и всю семью, и знал проблемы семьи и помогал, и где-то поддерживал ребенка. Я выросла сама в семье неполной, и для меня классный руководитель, по сути, зачастую была второй мамой.
1: Мои Юль, простите, пожалуйста. Больницы, да, да, Юлия, простите, пожалуйста. А сейчас, да. я, извините за вопрос, сейчас ваша дочка, она в полной семье растет?
3: Сейчас моя дочь живет в полной семье. У меня муж да. военнослужащий, у меня двое дочерей.
1: Так что вас а, пугает, что воспитания пугает, не хватает, что... будущее непонятно? Я...
3: Объясню. А, не хватает воспитания со стороны школы. Не хватает досуга, организованного Стороны а, общества В том числе, потому что, когда я а, Училась в школе, у нас на летние день Выдавали аргументы uh -huh. Тебе, все это И а, понятия кажется, Такого, конечно, у нас нет Но даже при условии, что Они сейчас существуют Этот досуг тоже можно было организовать И уважаемая власть Видит только детей из Артека, в которые Попасть нормальные, обычные дети Зачастую не могут сил силу отсутствия финансовых возможностей, в том числе сверхъестественного там, интеллекта. Угу. Обычные, средние наши дети, из которых мы вырастаем. И,
1: и... Юль, вы пропадаете куда-то, видимо, связи. У меня один только вопрос. Я, да. в принципе, понял. Один вопрос. Вы все сделаете, чтобы обеспечить будущее дочери?
3: Да, я все сделаю. Материально, ну, да. Вот видите. Но, но со стороны общества они брошены,
1: по сути. Я вас понял, услышал. Спасибо. Молодежь, который, воспитанием которой у родителей, может быть, и не хватает времени заниматься, а может быть, хватает, но ну, не столько, сколько нужно. Сама по себе это молодежь. И, кстати, если вам не хочется ничего высказать, но ну, вы можете прокомментировать тех, кто нам... Пишет сейчас, звонит. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. семь ровно 9702. Людмила, Санкт-Петербург. Алло, алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это я.
1: Да. Вы меня
4: слышите?
1: Очень хорошо слышу, Людмила.
4: Так, я хочу вам вот сказать. Я человек пожилой, прожила уже жизнь, мне 86 лет. Но... Хочу вам сказать, вот я все время слушаю вашу программу, и вы, конечно, в отрицательный окрас оборачиваете фамилию Навальный, в отрицательный, но постоянно эту фамилию произносите в эфире. Зачем? Люди его не знали, люди ничего про него не слышали, а вот теперь эту фамилию как гвоздь вбивают нам в голову. Зачем?
1: Людмила, слышал вас. Я попробую объяснить. Ну, так как радиостанция «Комсомольская правда» является... Одной из разговорных радиостанций, и чего ж тут хвастаться, нам как раз сегодня 12 лет исполнилось, и мы на этой нише, в общем, занимаем какое-то свое место, и э, так как новости у нас связаны с Алексеем Навальным, периодически возникают с его отравлением, с его выходом фильма «Про дворец», с его возвращением в Россию, с его арестом, с его судебными э, делами, которые сейчас происходят, мы не можем об этом не говорить. Когда вы говорите о том, что вот вам, у вас серьезный возраст, и вы не знаете, кто Навальный, вы имеете право. Абсолютно вы имеете право не знать, кто такой Алексей Навальный. И даже не вникать в подробности его биографии, если это вам не интересно. Сказать то, что просто давайте забудем, вот любую фамилию будем произносить на радио «Комсомольская правда», а фамилию Навального мы не будем произносить, так тоже невозможно. Мы находимся в новостном потоке. И те люди, которые выходили на митинги, есть сторонники Алексея Навального, есть противники нынешней власти, есть те люди, которые хотят, может быть, о нем побольше узнать. Мы не можем брать и эти новости каким-то образом игнорировать, потому что следующий человек, который после вас позвонит, скажет, а почему вы однобоко освещаете? Почему вы не замечаете, например, то, что происходит с Алексеем Навальным, то, что происходит в Беларуси, то, что происходит в Хабаровске? Поэтому вы уж простите, ради бога. Я не знаю, почему у вас сложилось такое ощущение, что... Ну да, наверное, у многих наших ведущих при упоминании фамилии Навального какой-то негативный окрас, но в новостях мы стараемся давать просто всю проверенную информацию, которая есть на данный момент. Мы продолжим через несколько Макипела.
0: минут. Проект в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно
1: объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь
5: возможно все. Раз и
6: сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так
0: много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Накипела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует.
1: Накипела, наболела, хочется высказаться, не могу держать в себе. Дайте сказать, вот все это сюда как раз, к нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Приветствую еще и всех, кто слушает э, не только радио, но и смотрит э, YouTube-трансляцию. Спасибо за лайки, за дизлайки, отдельное спасибо. Невозможно нравиться всем, ну и нет такого стремления. На самом деле это ваш эфир, вы можете позвонить и выговориться ну, в течение мину минуты, полутора минут на тему, которая вот гложет вас. А что это будет за тема? Судьба Родины, ваша личная жизнь, которая ну, каким-то образом значит, повернулась другой точкой, а не лицом. 8 80 20 ровно 97.02. 8 80 20 ровно 97.02. И ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02. Я почитаю ваше сообщение, я их тоже вижу. Спасибо большое. 8967 200 ровно 97.02. Белгород, Михаил, приветствую вас. Здравствуйте. Алло, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте,
7: здравствуйте. Да тут я, может, вот может вы сможете передать, не знаю, по инстанции, по вашему начальству сказать. Вот у вас есть передача военное ревью, да? Uh -huh. Я так, ну, как, бывает, вас включаю, ну, ее это это ужас, короче. Просто вот, ведущие, ну просто хомят, вот к ним кто не дозвонится. Они как-то всех выставляют в свете, то, что они там люди какие-то, сумасшедшие, не могут ничего сказать. Дорогой мой человек, она звучит как-то вот как что за дурак нам позвонил? Вот я недавно вот включаю, они говорят, все, кто пришел на митинг Навального, нужно дать по голове. вот Я вот знаю, что есть там штраф, да, угу. там, ну, лишение свободы, но ну, у нас нет каких-то таких физических наказаний в стране. Мне кажется, это недопустимо в прямом эфире вот на радио делать. Просто вот, может, может, я это не понимаю. Но мне кажется, если это радио какое-то общероссийское, да, прямой эфир. Надо как-то, не знаю выражение
1: выбирать. Я я вас услышал, я передам это обращение в общем господам полковникам Бранцу и Тимошенко. Спасибо, что позвонили, да. Спасибо. Меня вот это с Украины нам пишут. Меня вот злят люди, которые воспитание своих детей скидывают на школу. У учителей тоже есть семьи, наших детей они должны учить предметам школьным, а моральное, этическое воспитание детям должны давать их родители. А так родители у нас выходят просто как будто для мебели. Вроде есть, а вроде и нет. А комсомолка сня Нюхай вас, удачи и развития, вы лучше. Вы понимаете, здесь немножечко, может быть, вы вектор слегка сместили. Не сбрасывается полностью воспитание на школу. Дескать, вот возьмите, значит, вот вам зайка, дайте нам лужайку. Нет такого. Просто должна ли школа вообще заниматься воспитанием детей? Это спорный вопрос. Давайте вспомним, занималась ли школа, в, когда мы были молодые, воспитания. Ну, я-то еще советскую застал. Там идеологии было я и в, значит, и в пионерском дружине, и в пионерских отрядах. Да и вы наверняка какое-никакое воспитание получили. Никто не говорит о том, что родители должны просто забить огромнейший болт на воспитание. Нет. Должна ли школа давать это воспитание? Ну, и опасения родителей можно понять. Но спасибо за мнение. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Тюмень. Антон, Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Антон. С днем рождения вас еще раз.
1: Спасибо большое. Спасибо.
5: Вот мы разговариваем про детей, что брошенные в обществе и так далее. То, что мы застали советское образование, советскую школу. Uh -huh. Да. Я согласен с этим, что э, большую часть должны воспитание принимать родители, нравственные. Но и.. Школа должна занять детей. Общественной деятельностью занятость должна быть. И если бы наше государство сделало три вещи, действительно, бесплатные, это медицина для, медицина и образование как школьное и нешкольное образование, тогда бы и родители работали и по 12 часов. И не думали, что сегодня ребенок у них пришел, пообедал, переоделся, пошел сегодня на интеллектуальный какой-либо кружок. Завтра он пришел, переоделся и пошел в спор. Если это все было бы бесплатно, и были бы какие-то мотивирующие э, рычаги, то есть это я, есть я вас, рычаги, я, вас
1: прекрасно, да, я вас прекрасно понимаю. И, в общем, никакой Америки вы не открываете. У меня только один вопрос. Так Но... я и да, извините, один вопрос только задам. Но мы же знаем, вы, и наверняка среди ваших знакомых есть неполные семьи. А вот мама да. мама и делает все, ну, как правило, у нас детей с мамами оставляют. Мама делает все, чтобы каким-то образом обеспечить существование. Она не вылезает с работы и так далее. Ребенок, бабушки нет. Ну, за, за, допустим, нет. Вот кто должен воспитанием заниматься? Здесь
5: сложно сказать, но Потом все равно нравственное, нравственное воспитание должны давать в первую очередь мама и папа.
1: Я вас услышал, спасибо большое, спасибо, высказались. Э, так, э, добрый вечер, по поводу хамства, э, полностью согласна, спасибо, передадим. Наболело, заявляем цифровизацию как прорыв, а своего ничего нет, ни микроэлектроники, ни софта, ни социальных площадок в интернете. Общая мысль, максимально нужно иметь все свое. Кто положит конец олигархическому коррупционному беспределу, в нашей стране. Ну, спасибо, что высказались, но как вы понимаете, вопрос риторический, то есть ответа нет. Совершенно правильно говорит человек о программе Военное ревью. Спасибо, принято. 8 800 двести ровно 97.02. Накипело то, то, что накипело, то, что хочется сказать, высказать. У вас минута полторы в прямом эфире. Владимир из Новосибирска. Новосибирска на связи. Здравствуйте, Владимир.
9: Здравствуйте, Михаил Михайлович. А да вот по какому? Переплетается забота о детях, я пенсионер, а у внучки, там, внуку заработать что-то на какую-то там сладость или что-то. Работаешь пенсионером в чопе, в охране. Вот вес не себе, сколько я тут за три года, за четыре познакомился. Полное бесправие. А политика у них такая. Загружать человека, где-то там не вышел. В общем, доходит до 340 часов в месяц. Mm -hmm. Человек спотыкается путь всякого там бывает слабости и им как будто это все выгодно а принимают на работу ни по каким даже не по договорам то есть пенсионеру заработать может копейку только в чопах полное бесправие знаете такое чувство вырастает знаете вы хорошо фильмы эти старые помните вот у вас шабрин помните человек с ружьем ну вот такой вот а детям вот я в затоне живу в Новосибирске зато нас много по по стране. Детям заняться вообще нечем. У нас были катки. Вот приедьте в за затон. Три пивнушки на конечной остановке. Ничего больше нет. Молодежь жалкая. Они не понимают, что они э, не имеют такого детства, как в Советском Союзе, а мне прям
1: накипело. Я понимаю, спасибо большое. Здесь видите, и вы и про охрану, и про детей, но ну, я попробую, вы уж простите, даже как-нибудь сгладить. Вы понимаете, если вспоминать сейчас, вот давайте себя вспомним, вот если бы на наш, в наше детство на остановке было бы три пивнушки, нам бы точно нечего было бы делать, только ошибаться около этого, этих пивнушек. Сейчас, слава богу, есть, ну, хоть это и зло, как говорят, но интернет и социальные сети. Так что, может быть, там все-таки игры какие-то, какие-то увлечения есть, ТикТок и так далее. Хотя это отдельная история. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. До каких пор наша великая держава... Это Алексей, я пишу, читаю просто уже с Ютуба: До каких пор наша великая держава будет собирать деньги на лечение детей смс-ками по телевизору? Это же стыдоба и позорище. Спасибо, Алексей. Меня тоже бесит сбор... Это я читаю не от себя, это тоже сообщение. Меня тоже бесит сбор на лечение детей. Все хотят повысить рождаемость, а лечить государство не хочет. Успеваем принять еще один телефонный звонок. Андрей, у вас полторы минуты, это из Вологды. Здравствуйте.
10: Да, Михаил, добрый вечер. Поздравляю с э, днем рождения.
0: Спасибо. Э, спасибо. Э,
10: вот, э, тема такая, что вот, у меня супруга работает, уже отдала всю свою жизнь ПЕТ-образованием заведующая детским садиком. А, просто она вот с 16 -го года, у них было какое-то совещание там, их назвали ПЕТ-официанты. То есть они предоставляют услуги, они не воспитывают. Как вы, как я ходил в садик детский, это совсем другое уже. То есть она полный нервный срыв получила, болезни кучу заработала себе, но отказаться от работы не может.
1: И она по-прежнему там? Да. А все-таки, ну, ПЕТ-официанты, неужели это официальное название?
10: Это просто вот, да, это вот установка с Москвы пришла как раз, что вот вы ПЕТ-официанты, вы должны передоставлять услуги. Ну, какие услуги в детском садике? Это не коммерческая организация, это воспитание.
1: Mm, — Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, но, ну, может быть, это просто термин так подобрали. Но по большому счету, по гамбургскому счету, то, что вот я сейчас делаю, это тоже предоставление услуг. Я, я понимаю, что мне будет обидно, если скажут, что, значит, я радиоофициант. Ну, так вот звучит себе кривоватенько, <laughs> не хочется быть радиоофициант, хотя ничего плохого в профессии официанта я не вижу, но само по себе название. И я тоже предоставляю услуги. Понятно, что когда воспитатель... Воспитатель, это от слова воспитывать. Воспитывать, значит, обучать чему-то. А официант, это... Да. двести ровно 9702. Тараканы в доме, 9 этажей накипело. Это где? Это Ростовская область нам написали. Так наймите вы, скиньтесь, я не знаю, 9 этажей. Скиньтесь, наймите человека с этим... С, 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 с отравой с какой-нибудь. И чего же вы мучаетесь-то? 200 ровно 97.02 Мы продолжим через несколько минут. Итак, мы все-таки... Я уж прошу, так конечно, можно цепляться за истории, которые рассказывают наши слушатели, но ведь у вас, у каждого есть самому, что рассказать, что не нравится, о чем о в семье ты и не поговоришь, потому что, а, могут не понять, б, ну, не хочется родных своих грузить теми проблемами, которые тебя одолевают. А у нас открытые эфир. 8 800 200 ровно 9702. После выпуска новостей 201. продолжим
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый А вы попробуйте предсказать, что будет Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Это ваш эфир, у нас открыт
1: он для всех желающих, и нет никакой основной темы для этого эфира. Тема одна, что вы хотите высказаться, вы устали ждать, когда и кому можно что сказать. У вас наболело, накипело, и не можете больше молчать. Вот для таких, как вы, этот эфир единственное традиционно... Ну вот я в первой половине нашей программы говорил, и во второй призываю все-таки находить правильные, нужные литературные слова для для того, чтобы выразить свои мысли, и я надеюсь, что вы все с этим справитесь. 8 800 200 ровно 9702, меня зовут Михаил Антонов, 8 800 200 ровно 9702, давайте принимать сразу телефонный звонок. Волгоград, Сергей, здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Вот.
12: У меня вот такое, скажем так, не кипело, значит так. У нас в телевидении, скажем так, и так, не высокого пожипа в плане образования, познавания, скажем так, по-честному, да? Так. Ну вот только что кучилась передача, э -э -э Собчат вела, там, «Свадьба века».
1: А, вы меня слышите? Внимательно слушай, да?
12: «Сосаревич там это все. Слушайте, кому это надо?» Эти. И так это светские хроники, вышка крыши уже. А тут еще из, из династии Романов цесаревич, там дядька с Бородой сидит. Сю конец, сопли, вот это все. Но это просто уже не к месту, я считаю.
1: Каких И программ еще... вам не хватает, вот скажите, вот каких программ не хватает?
12: Мне не хватает вот такой передач, как было, например, вот во времена моего детства, например. Очевидно, невероятно. Так скажем так. Встреча uh -huh. в концертной студии Останкина. Там действительно были грамотные люди, интересные, вот скажем так. Uh -huh. С настоящими людьми не хватает передач. Вот, скажем так.
1: Принято. Спасибо. Спасибо. Ну, недовольны качеством телевидения, не вы одни. Вот. Знаете. Я, я бы вас поддержал, и, и я, под... я просто не смотрю, ну некогда смотреть э, телевидение, только отдельные какие-то программы, благо все это в интернете можно посмотреть, но ведь, э, когда начинаешь вы, высказывать претензию тому или иному телевизионному деятелю, вопрос-то, ответ очень простой, ну не нравится, ну не смотрите, ну что сказать, действительно прав. Ну, не нравится, не смотрите. Музыка нам не нравится. Мы же выключаем, да? Зачем, Зачем мучиться смотреть эту Я Ксению Анатольевну Собчак? Другой вопрос, что если вы будете переключать, вы в большинстве своем попадете на примерно такие же передачи. 8800 200 ровно 9702. Краснодар, Сарик, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
6: Вот хотелось бы высказать, что у меня накипело.
1: Давайте, давайте, пожалуйста.
6: Я могу вот, да, минуту говорить, говорить без остановки. Просто накипело много чего. Говорите, <смех> пожалуйста, конечно. Да. Все, я начинаю. Меня, меня уже достало, накипело весь этот беспредел, который творится у нас в стране, в моей стране. Весь этот чиновничий беспредел, весь беспредел властей. Всю мою жизнь, мне 33 года, я живу в беспределе. Почему э, вся система коррумпированная, МВД, самая коррумпированная система, ГАИшники, ГИБДД, судейская система. Хочу, чтобы люди проснулись, люди прос... проснеть есть. Нам продают же наш собственный газ за бешеные деньги. Бешеные деньги я имею в виду по сравнению с нашими зарплатами и пенсиями. Повысили пенсионный возраст. Это вообще офигеть можно. Это вообще недопустимо для меня. Почему так вот происходит? Северные потоки один, два строят. Да вы асфальт нормальный постройте. Нафиг там эти северные потоки, если вы наш собственный газ продаете за бугор, пихаете миллиарды в свои карманы, а нам вообще ничего. Все душат. Везде душат. Посадили всех на ипотеки, на кредиты, на мредиты. Все везде плати не менее, все кто рыпается закрывает нам нафиг не навальный там чего вы нам об этом Навальном говорить он нам нафиг не нужен нам нужен нормальный человек который будет для народа что-то делать
1: услышал вас спасибо я даже я вот...
6: на эту тему я могу говорить
1: у ну, вас программа минута да спасибо спасибо большое я не могу никак комментировать то, что вы сказали. Да, Во-первых, я не вправе комментировать, вы высказали свое мнение. Э, оно заслуживает внимания, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, 33, 33 года человеку, да, накипело. Следующий телефонный звонок. Ивановская область. Валерий.
13: А, добрый день. Господи, Миша.
1: вы с такой музыкой волшебной какой Да, здравствуйте, Валерий. А,
13: нет. <смешно> Это, а я вот просто, Миша, хочу сказать, вот я просто. Ну я же пенсионер, пенсия у меня хорошая, большая. <смешно> вот, Больше до 7 тысяч, но ну, я вредное производство. Так вот я после обучения направления получил Разамаш, ну да, из Разамаша в другой город перешел. А вот. Женился, родился ребенок, дали квартиру с подселением, родился второй ребенок, дали отдельно, родился третий ребенок, я получил четырехкомнатную квартиру. Это в течение восьми лет. У меня уже старший сын пошел в школу уже из новой квартиры. А вот завод держал, свой клуб большой, свои ясли, своя столовая была. Этот завод небольшой, ну где-то шестьсот-семьсот человек работал. Uh -huh. вот. Путевки в санаторию, в Глинжек, Ванна, куда только желаешь прям за счет. Ну, там какие то деньги. А, щас, а сейчас
1: заплатили. все это есть, только только доставай купю, купюры. И... Да,
13: нет, 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 Миша, нету вот сейчас. Вы понимаете?
1: Не, я к тому, что все это все это за деньги. То есть вы говорите о том, да, что это было бесплатно? За,
13: за Но вот на теплоход, вот я вот на теплоходе ездил в Ростов на одну там три недели. А вот сейчас у меня внучка поработала. Ну uh -huh. я сейчас уже на пенсии давно. Внучка учится, поработала. Устроился на работу, радовался, ходил с 7 утра и до 7 вечера, работал по 12, 12 часов, ну, два дня через два. Думал, 10 тысяч заработал, 12, заработал 3600.
1: 3600?
13: Да, да. А, вот. а, а, пообещали,
1: давай... а пообещали 12? А,
13: да, 10, 12 ходили, х, х, как говорили, как ты Анжелика, хорошо работаешь, ты где-то учился на партниху, наверное, ну, вот в таком духе. Вот 3600 заработало. А вот, Миша, вот я и сравнить наше старое советское время, и вот что сейчас. Что сейчас хозяин деньги в карман уложит, а на социальную службу не рассчитывает. Вот тут про газы говорили. Да, вот газ. У меня вот. В старое время, ну, в советское время, у нас в дома газ проводили. Uh -huh. За счет муниципалитета прибивали стены, все вот эти трубы. Да, проводили.
1: я помню это все. Вы уж, а, вы уж а простите, сейчас... да. Я понимаю, а о чем вы меня... говорите. Миша, да.
13: Миша, а сейчас у меня вот газ... Ну, труба к дому прикручена. Я сейчас в частном доме живу, квартиру дочери отдал. Вот, в частном доме. Вот мне где-то 40 тысяч найти, а к я во вторую внучку учу.
1: Я понял спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Вы простите, ради бога, просто времени не так много. Сколько же недовольных, это вот и сейчас читаю YouTube. Сколько же недовольных людей не умеют радоваться жизни. Однозначно свободой пользоваться не умеют. Алексей, чуть было сейчас, не сказал сакраментальную фразу, дорогой мой человек. Нет, Алексей, я вот что хочу сказать. Мы умеем радоваться жизни. Просто тема программы такая, когда человеку предоставляют возможность взять и высказаться... Ну, вряд ли. Я и не ожидаю, что кто-нибудь из слушателей сегодня позвонит и скажет, ребята, а порадуйтесь за меня, у меня все хорошо. Я закрыл ипотеку, беру вторую. И у меня перспективы развития офигенные какие. Не будет таких людей, потому что программа называется Накипела. А «Накипело» — это значит не очень что-то хорошее. И мы даем э, возможность выпустить пар. Чтобы вы его не выпустили, я не знаю, не поругались с кем-нибудь на дороге, и до мордобоя не дошло. Не дай бог, принесли бы вот это вот все накипевшее в семью. И семейная жизнь тренщину бы дала. Вот для этого этот эфир. Пусть, пусть он не будет радузны, радужным, я, в хорошем смысле этого слова радужным, ярким и оптимистичным. Пусть здесь будут говорить о проблемах, но пусть говорят, Теперь, теперь Малахов в голове у меня со своим пусть говорят. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте, добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи, пожалуйста.
12: Военная ребю это передача для военных. Одно из лучших передач. И... Миллионы людей слушают и говорят спасибо и Баранцу, и полковнику. Но я еще, значит, поддержку. А тот, который уклонил, звонил, значит, ну и пусть не слушает, если ему не нравится. Пусть переключает радио. У меня, значит, что накипело? Uh -huh. Постоян каждую пятницу Жанин ведет передачу с народом. Но почему нельзя поставить так, чтобы мы могли вести с ним диалог, звонить, говорить, потому что они разговаривают между собой, но это неинтересно. Или Владимир Больше боится, что ли, что ему будут задавать такие неудобные вопросы? Ну задайте вопрос ему, почему нет диалога.
1: Угу. Почему ну, нет диалога? Хорошо, я, с, я увижу Владимира Вольфовича или вот мой коллега Сергей Мордан, который делает с ним программу, обязательно зададим этот вопрос. То есть требуется диалог с Жириновским. Принято, спасибо. Здравствуйте, меня достали новостные передачи первых каналов телевидения. Это нагнетение ситуации с коронавирусом, людей ввели в страх и психоз. Теперь нагнетение важности вакцинации. Они говорят, что в Воронеже от прививки умирают люди. В частности, три медсестры, работающие в красной зоне, Умерли после вакцинации. Спасибо. Ну, я вот прочитал ваше сообщение. Я сейчас его сохраню, потому что информацию, конечно, надо проверить. В пермских колледжах и вузах преподаватели просят подсказывать ответы учащимся во время теста. ФПО, Я не знаю, что это за тест. Большими буквами ФПО, Потому что администрация боится получить выговор. Зачем проводят такое тестирование и не контролируют? Учащиеся видят, что им подсказывают. Разве дальше они будут учиться? Некоторые даже говорят, не подсказывайте мне. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. А, Михаил, в этом смысле я с вами согласен. Пусть тогда покипят, может полегчает. Так для этого все и делается. Чтобы именно полегчало. Чтобы вот это вот, всю, всю вот эту вот пену, накип снять. И мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
0: Накипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
7: Хочется двигаться с каждой секундой быстрее.
9: Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Она жуя свой обед без сахара и вспоминает тех, как она
0: Комсомольская правда, Радиопоколение. Сплин.
1: Михаил, добрый день. Передача хорошая и нужная. Боюсь только, чтобы она не превратилась в паровозный гудок в никуда. Спасибо, Сергей, 69 лет. А, Сергей, так ведь э, я не думаю, что это в никуда. В этих историях многие узнают себя. И те люди, которые звонят нам, дозваниваются в эфир и произносят слова. Э, ну, некоторые слова эти вот сидят, слушают, и, и думают, а я же так же думаю. А я же тоже. Ну, а ответную реакцию будем ждать. В советское время не все квартиры получали, пишут нам, из Ростовской области. Я 7 лет на заводе, на квартирном учете состоял. Не лукавьте, про прекрасное советское время накипело. 8 800 200 ровно 97 02. 200 ровно 9702. Андрей из Владимира. Андрей, Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Алексей. Правильно, да?
1: А, меня Михаил зовут. А,
11: Михаил, извините. Ничего да, Михаил. страшного.
1: Да, пожалуйста.
11: А, ну, смотрите, да, вот хотел бы сказать а, по поводу того, что не а, Вот а, я а, один в семье работаю, да, жена безработная, двое дочерей, ипотека. Ну, проблем много. Но вот а, я могу сказать одно по поводу не а, Надо работать. Вот просто надо работать, надо... То спокойно относиться к тем проблемам, которые возникают в жизни, и их решать. Ну, вот это моя точка зрения по жизни. Ну, вот. Не вижу негатива, как бы сложно ни было, все это решаемо.
1: Ну, то есть у вас не накипело, вы сейчас просто свое жизненное кредо рассказали. Ну, спасибо. То есть вы считаете, что большинство, а... большинство ну, людей, людей просто не умеют работать, не хотят работать? или
8: Нет, дело в том, что, вот, опять-таки, да,
11: вот было сообщение там про каких-то тараканов, да, опять-таки, вы правильно сказали, что это вопрос решаемый. Это, ну, я не считаю, что это есть проблема, ну, которая накипела. В, вполне это... возможно, это именно да.
1: проблема вот этого часа и этой минуты. Но это тоже проблема. Спасибо большое. Ну, да. дай, дай бог, чтобы и силы, и здоровья у вас хватило для дальнейшей работы. Не там стоял, не там работал. 6-7 лет на стройку и квартиру получали. Ну, как я и говорил, это в разных сферах по-разному. 200 ровно 97.02. Галина из города Ижевска. Здравствуйте. Добрый
4: вечер, Михаил. Добрый вечер. Вот вы знаете, я бы хотела сказать по поводу все-таки этих э, депутатов, которые достали уже всех уровней. Они ведь не работают, э, как бы бесконечно принимают, принимают какие-то законы, а законы не работают. Вот, предположим, смотрите, 59-й закон, он вообще не работает. Предположим, пишешь генеральному прокурору, жалуются прокуроров местных уровней, что они ничего не делают, не выполняют законы, говорят, что все нормально, хотя у нас есть, допустим, закон о централизованном водоотведении, который в сельской местности как бы не действует. Ну, в общем, много там проблем. И дело в том, что они просто эти законы, вот пишет генеральному прокурору, а там, значит, какой-то там специалист отдела а писем берет, перенаправляет опять тому же, на кого поступает жалоба. Тоже то, то есть ту нижестоящую прокуратуру, на которую поступает жалоба. Так как я не понимаю, депутаты, вот я считаю, что депутаты должны выполнять свою общественную деятельность на общественных началах, как это было раньше при социализме.
1: Но, ну, не, и... не получая зарплаты, я правильно понял?
4: Ну вообще не должны получать зарплату. Да, вот они как раньше собирались на все эти два раза в год и все, и разбегались, потому что бесконечные законы они делают вид, что они там работают. Эти законы уже достали. Ни один закон не работает. Вот я говорю, напишешь президенту Российской Федерации, все письмо, какой-то консультант писем сидит и пересылает обратно на места. Так закон это у нас не работает, 59 закон тоже не работает. Вот я хочу в Бричалову на прием записаться, пишет какой-то это там... Учальника делает песен, сидит перепиской заниматься. Опять отписками не пересылает туда, куда, значит, места. Допустим, в тот район, в ебезобразии происходит.
1: Вполне возможно, вам... да. Из... <продукос> я вас понял, вполне возможно сейчас они слышат это, и будет немножечко полегче, но я вас услышал. Спасибо большое. Истинная цель этой передачи – дать недовольным выпустить пар, чтобы они ненароком не вышли на улицы с протестами. Катя, гаси свет, нас раскрыли. Вот, оказывается, мы зачем эту программу ведем. Можно я без комментариев это оставлю? Ну, опять же, ну пусть, но вы так думаете. Хорошо. Выпустить пар, чтобы не дать выйти людям на улицу. 8 800 200 ровно 97.02. Избавьтесь от косноязычия. Хорошо, спасибо, господин Джей Энн Хоук. Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Слушаю вас. Михаил, меня вот беспокоит несправедливость во многом. Вот часто встречается. Вот, допустим, сегодня, слышу по радио, Юркис такой музыкант, 23 года парень, да? <говорит> Награди, наградили его за услуги перед Отечеством второй степени. Ну, 23 года, ну, вот, а с другой стороны, вот эти вот ученые, да, которые спутник, ви создали, ничего. И, и ничего не слышно, их надо вообще на щит поднять и как бы доградить там людей, вот, все вот это, понимать И так вот во многом, смотрю, вот есть ближний круг, да, вот там, а, а есть народ. И когда встает вопрос, ближний круг народ, то почему-то всегда перевешивает ближний круг. Ну, вот несправедливо, понимаете это. Народ должен быть на первом месте, а там, ну, я понимаю, есть там какие-то предпочтения, да, но это как-то надо все-таки делать более цивилизованно аккуратно. Ну, нельзя так. один. Мы же видим, что получилось в Беларуси, да, вот, там палку он себе перегнул, переставил там эти баллы, видите, что получилось? Народ уже пер... ну, нельзя это так делать.
1: Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Вопросы радио КП. Как у вас цензура Есть ли такое, что определенные темы нельзя обсуждать на радио? Я еще раз говорю, вот в этой программе, это ваш эфир. Хотите, вот, вот если у вас накипело, я не знаю, про Навального, говорите про Навального. Накипело про губернатора, говорите про губернатора. Я ничего не буду цензурировать. Единственную цензуру, которую я смогу допустить к вам, это если вы вдруг начнете нецензурными словами поливать всех и все. Вот тогда мы, мы попрощаемся. А во всем остальном ваш эфир. Здравствуйте.
4: Спасибо.
1: Татьяна, пожалуйста. Слушаем. Да. Да.
4: Я вообще преклоняюсь перед вашим как вы ведете программы. Спасибо. Также баранец. Также Мардан и вот этот треугольник, который я просто приклонен. Спасибо вам, ребята. А хочу сказать одно. Мы хотим жить хорошо там-там. Дело в том, что мы потеряли во всем совесть. Абсолютно во всем. Как в материи, так и в духе. Этот мир создан был Богом. И люди первые поменяли, что Адам и Ева. Нас уже не поменять. Поменяет только Боженька. Мы потеряли совесть. Дом Гамора погибли как? Капернаум погибли как? Извращение потери совести. Все.
1: Спасибо, принято. Михаил Михайлович, скажите, каким местом вы собираетесь забивать болт? Это тот же человек, который написал мне, чтобы избавиться от косноязычия. Ну, можно я вам просто ссылку пошлю на... на что это устойчивое выражение, оно же фразеологизм, и дальше вы прочитаете, вот что, что это такое. Это не потому, что я ошибся, что болты ввинчивают, они забивают, ну, просто это действительно устойчивое выражение. Уже есть комментарий от КП. Будка гласности. Ну, называйте вы это будкой Гласности, А у нас это называется програ программа накипела. Здравствуйте. У меня с каждым днем создается впечатление, что меня везде хотят обмануть. Как вы думаете, это паранойя? Нет, это бдительность, если вы спрашиваете у меня. Потому что действительно выходишь на улицу, и такое ощущение, что попадаешь в зону военных действий. И надо смотреть, чтобы тебя А машина не сбила, кто-то не обманул, ну и так далее. Поэтому нет, это бдительность. Так, это не паранойя. Ну, по на мой скромный взгляд. Друзья, спасибо большое. Сколько успели сегодня звонков, столько приняли. Слушайте программу "Накипела" на радио «Комсомольская правда». Будем встречаться со мной или с другим ведущим. Но у вас будет возможность позвонить и высказать все, что накипело, наболело, то, о чем хочется рассказать. Доброй ночи всем.
0: "Накипела" проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.